1: Sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. cambiare. Accetta accetta il tuo passato, passato. vivi vivi, vivi il tuo presente e costruisci costruisci il tuo futuro. futuro. Potenzia la tua libertà e e sprigiona tutta la tua energia tua vita migliora perché Perché la tua vita migliora migliora migliora. quando sei tu a migliorare migliorare. questo è liberamente il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più liberare
2: Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale e anche oggi lo facciamo insieme a un'esperta. Sto parlando di Elena Cosentino, l'autrice del libro, sentite qui che titolo, ero una bambina, o oh, scusatemi, ero una brava bambina, poi sono guarita, cioè... Titolo geniale, titolo geniale ragazzi perché oggi all'interno di questo episodio faremo insieme ad Elena il viaggio dei viaggi, quello più importante di tutti, quello destinato uh, a non finire mai potremmo dire in un certo senso, cioè quello che punta a cercare di scoprire sempre di più chi siamo noi e che cosa vogliamo dalla nostra vita, cosa vogliamo farne della nostra vita su questa terra e se anche tu tante volte magari uh, ti sei fatto queste domande, eh, beh, magari all'interno di questo episodio potrai trovare qualche spazio punto e stimolo interessante perché come diceva il buon vecchio Socrate cioè conosci te stesso questo è il cuore della felicità questo è il cuore di, lib- di liberamente potremmo dire anche in un certo senso perché noi possiamo liberare la nostra mente se impariamo a conoscerci profondamente all'interno di ogni pieghetta della nostra personalità e del nostro passato. Ma però, tante volte bisogna capire come facciamo a conoscere noi stessi, cioè cosa significa nel concreto conoscere se stessi. No? Bisogna imparare a farsi le domande giuste, eh, imparare ad osservarsi, eh, imparare a usare magari un diario dove possiamo scrivere e quindi, nella scrittura, imparare sempre qualcosa di più su noi stessi, leggere libri di psicologia e crescita personale è proprio tutto questo che dobbiamo fare per conoscere noi stessi oppure c'è uno strumento, una leva specifica, importante che possiamo usare per essere felici e quindi conoscere veramente noi stessi bene, spero che all'interno di questo episodio potrai trovare qualche spunto utile qualche consiglio, qualche esercizio perché Elena ci parlerà anche di alcune delle gemme che ha lasciato all'interno del suo libro appunto era una brava bambina poi sono guarita e quindi ti consiglio di andarlo a leggere questo libro perché è un'altra secondo me pietra miliare da andare sicuramente a prendersi a mettere in tasca e ogni tanto rileggere con cura bene ragazzi allora uh, non perdiamo altro tempo entriamo anche oggi nel cuore di questo episodio e cerchiamo di scoprire insieme ad Elena Cosentino cosa vuol dire conoscere noi stessi per poi arrivare a rispondere magari alle domande che da sempre attanagliano la mente umana chi siamo e soprattutto cosa vogliamo della nostra vita
3: Allora, io appunto, oltre ad aver scritto un libro e di recente anche un'agenda e aver fatto nascere il podcast Miss Independent ad agosto 2020, durante una quarantena forzata, (ride) mi occupo di consulenza alle aziende, consulenza strategica in ambito risorse umane e poi di di empowerment e di crescita personale, in particolare al femminile, ma ma non necessariamente dedicata solo, solo a noi donne.
2: Ottimo, ottimo. E infatti, ehm, insomma, io sono venuto a, a conoscenza del tuo lavoro, Elena, proprio attraverso uno dei tuoi libri. No, um, sto parlando appunto no, della, del, del libro Era una brava bambina, poi, poi sono, sono guarita. Cioè, geniale, <ride> sì. geniale. Io non so veramente con quale uh, scintilla creativa tu abbia uh, raggiunto questo titolo che è veramente molto evocativo. Quindi, Vorrei partire proprio da lì, se per te è ok, mm. no? Uh, in qualche modo, mh, sono una brava b- ero una brava bambina, ma poi sono guarita. Ti volevo chiedere, mh, cosa c'è dentro questo libro? Eh, perché questo titolo? E qual è il messaggio centrale che volevi e che vuoi condividere attraverso questo libro?
3: Ok, allora eh, il titolo è arrivato come sempre in un momento in cui stavo facendo tutt'altro, ero sotto la doccia, quindi l'illuminazione è arrivata lì lì, eh, ed è arrivata perché comunque diciamo il libro era già più o meno stato scritto e aveva un altro titolo, ma il titolo che avevamo scelto inizialmente con con Diego, l'editore e fondatore di Do It Human, che è la casa editrice indipendente che ha pubblicato il libro e l'agenda. Il il titolo che avevamo scelto all'epoca non ci sembrava rispecchiare poi lo spirito eh, con cui era stato scritto il libro, che comunque è molto ironico, vuole essere anche molto leggero ma non superficiale, perché comunque appunto alcuni temi sono sono impegnativi e quindi se ci mettiamo anche una pesantezza nello stile diventa, diventa un po' un problema. E, um, il libro è fondamentalmente una via di mezzo tra, tra un'autobiografia, quindi ero una brava bambina perché io sono stata una brava bambina e tuttora lo sono perché si guarisce, ma, ma mai del tutto. E quindi è un po' un'autobiografia e un po' appunto un manuale di, di crescita personale. Io ho, sono partita con, con il mio percorso di crescita personale nella, nel 2009 All'alba dei 30 gra- grazie ad una crisona esistenziale di quelle belle toste, e, eh, e poi da lì: insomma, con, con vari percorsi ho affrontato insomma, questo, questo, eh, questo cammino di ritrovamento, ritrovar- si dice, di, di me stessa, eh, con, con, con varie tecniche, con, con vari insegnanti e vari percorsi e eh, quello che che mi è sempre sembrato utile è stata proprio l'applicazione pratica di di alcuni di questi questi strumenti perché è vero che parlarne aiuta però a volte non basta, a volte ci ci fa rimanere un po' lì nel nel rimuginio e invece bisogna, bisogna anche passare dalla teoria alla pratica e quindi... In questo libro c'è una parte di racconto, una parte di di teoria non troppo approfondita e ci sono anche un bel po' di esercizi da fare che se uno ha voglia di farli poi, insomma, è difficile che non smuovano qualcosa.
2: Ok, allora... eh... Bello, bello, questo già lo dico subito. Io sono, dicevo anche ad Elena, sono colpevole eh, perché ancora non ho acquistato questo libro. Lo farò sicuramente, <ride> anche perché adesso eh, insomma, sono ancora più, più, più curioso. E, mh, tu hai detto una cosa mentre parlavi di questo di come è nato questo libro, no? E tutto è partito prima ancora di scriverlo da una crisi, mi sembra di aver capito. Una tua crisi personale, C'è stata la soglia dei 30 ho avuto questa crisi personale che poi ha messo in moto. Uh, ciò che poi ha portato forse no, a scrivere quel libro. Ti volevo chiedere, uh, quindi secondo te qual è il ruolo che ha la crisi nei, rispetto alla nostra, al nostro uh, poter capire chi siamo e che cosa vogliamo nella nostra vita?
3: Eh, la la, ti la crisi ha
2: aiutato, ha ostacolata?
3: Allora, la crisi ha, ha avuto un ruolo fondamentale anche se eh, ci è voluto un bel po' prima di riuscire a riconoscere il, il ruolo positivo della crisi, eh, eh, perché comunque appunto fin, finché c'ero dentro no, fino al collo, nella, chiamiamola crisi ma sappiamo che a volte <ride> la chiamiamo con altri nomi. Eh, era difficile no? e, e quindi lì secondo me l'unica cosa buona che, che ho avuto la, la fortuna e un po' anche il coraggio di, di riconoscere è stato il bisogno di chiedere aiuto perché a volte il rischio delle, delle crisi è anche un po' quello di, di starci dentro f- fin troppo e, e farla diventare un'abitudine quella al malessere quindi ecco sicuramente la, Col senno di poi, eh, adesso tuttora riesco a riconoscere i momenti di crisi come momenti trasformativi, come momenti di, di grande potenziale. Quella del 2009 è stata una trampata bella forte, quindi <ride> ci ho messo un po' a riconoscerne il, diciamo, l'opportunità nella, nella crisi.
2: Sì. Se... Tu, tu potessi dare magari ecco, no, un consiglio a Elena trentenne, no? come si, si spesso sì. si suol fare, no? uh, proprio quella, quella Elena che stava attraversando il momento di crisi di cui hai accennato. Oggi, no, um, dopo tutto il percorso che hai fatto, quale sarebbe il consiglio che daresti alla Elena in crisi? E quindi poi a una persona che sta vivendo una crisi. Sì,
3: eh, allora, eh, 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 è carinissima questa domanda che mi fai perché in realtà io proprio nel momento in cui ho scritto il libro, anzi poco prima... Uh, perché poi la, la richiesta di scrivere il libro è arrivata da Diego io non, non avrei mai pensato di scrivere un libro invece è stato l'editore che dopo aver visto un po' di miei post uh, um, ha, ha detto ma secondo me potresti raccoglierli e potremmo raccoglierli e farne, farne un libro quindi c- c'è anche un po' di questo uh, l'ultimo capitolo del libro perché il libro ha sette capitoli ognuno dei quali affronta una, una parte di, di quella che è la nostra vita quindi l'amicizia, la famiglia, le relazioni relazioni, il lavoro, e l'ultima parte è dedicata alla trascendenza e contiene una lettera che io eh, ho scritto come esercizio, appunto, uno dei tanti esercizi, come se fosse la la me vecchia a parlare, a scrivere alla me di di quel momento. E e in quella lettera c'è moltissima tenerezza, c'è moltissimo incoraggiamento. E, e quindi ecco, già, già questo è, è un esercizio che mi capita di consigliare di, di fare alle persone che, che si rivolgono a me, perché il, il fatto di, di vedersi, di, di immaginarsi in un futuro che ancora non conosciamo, ma è comunque avere una... E, e che quindi ci permette di avere una visione distaccata rispetto alla situazione che stiamo vivendo adesso è già un, un, un inizio di, di percorso verso la guarigione, chiamiamola così fra virgolette, no? cioè lo, lo staccarsi dal qui e ora e ehm, alzare, sollevare lo sguardo per, per osservarci in tutto ciò che siamo, non solo nella, nella nostra parte che in questo momento fa,
2: fa fatica o è in difficoltà. Um, tra le cose che raccontavi di questo libro, um, no, che tra l'altro ecco, Luca chiede, lo metto qui sotto giusto perché gli voglio rispondere in diretta, Luca il libro di cui stiamo parlando di Elena è appunto Era una brava bambina, ma poi sono guarita. Poi Quindi sono questo,
0: guarita. Questo è il libro,
2: <ride> ehm, se vuoi puoi andarlo, lo acquistiamo insieme, Luca non ti preoccupare. Eh, quello che volevo chiederti Elena, no, visto che accennavi a come eh, in questo libro tu hai costruito sostanzialmente un percorso fatto di sette tappe, no, in qualche maniera, eh, mm. sette tappe che possono aiutare a ritrovare noi stessi mi sembra di aver capito come un, un viaggio interiore per capire un pochino meglio chi siamo e che cosa vogliamo Eh, Nello stesso tempo hai parlato anche di esercizi pratici, Eh, sai io sono, insomma, ti dicevo anche prima di iniziare la nostra diretta, sono sempre molto attirato dall'aspetto pratico di eh, di queste intuizioni, di questi stimoli, quindi quali potrebbero essere, o quale potrebbe essere, qual è stato il migliore esercizio che hai consigliato all'interno del tuo libro per aiutare una persona a capire meglio se stessa?
3: Allora ce ne sono sono diversi e eh, di di diverso grado di difficoltà mettiamola così. Eh, Quello che non so se è il migliore ma sicuramente uno di quelli che se se ci mettiamo a farlo raccogliendo tutto il coraggio (ride) di cui siamo capaci e e quindi anche con con grande apertura è quello che ci permette di di recuperare il dialogo con, con la nostra parte bambina. Questo non perché dobbiamo andare a ravanare nel nel torbido di di chissà quando, ma perché eh, spesso quando quando cresciamo, quando diventiamo adulti, perdiamo un po' questa questa nostra parte bambina, ce la dimentichiamo e e quindi eh, perdiamo anche un po' la la capacità di di, aprirci al gioco, la capacità di vivere con un po' più di leggerezza la capacità di di metterci in momenti diversi, in in parti diverse di noi, Eh, come quando da da bimbi giochiamo a facciamo che io oggi ero il il pirata, domani sono il pompiere e e questa questa capacità di, di, di mettere in atto la fantasia io trovo che sia fondamentale appunto nel, nel tirarci fuori da, dal, dal ruolo della vittima in cui ogni tanto ci sentiamo soprattutto nei momenti difficili e ci permette di spostarci in altre parti della, della nostra, delle nostre risorse no? attivare risorse che, che sono magari nascoste in altre tasche della de, de, de nostra di quello che siamo okay? quindi
0: dimmi No, no, dico, quindi nel concreto me lo stavo cercando di immaginare, quindi come sì. poterlo fare
2: proprio passo dopo passo. Sì, allora io consiglio di recuperare una foto
3: di, di quando eravamo piccoli, diciamo che l'ideale sarebbe fra i 3 e i 5-6 anni e, e deve essere una foto di quelle che quando le, le guardiamo, quando la guardiamo non possiamo, è impossibile non provare tenerezza, è impossibile non, non avere, no, quello sguardo che, che abbiamo proprio quando osserviamo un bimbo piccolo e, e questo ci permette di togliere il, il giudizio perché a volte la, la fatica che facciamo nella, nel lavorare su noi stessi è che c'è anche un altissimo grado di, di giudizio e, e poi quello che, che suggerisco di fare è di prendersi un, almeno un'oretta senza cellulare, senza insomma in, in totale tranquillità di con la mano dominante, quindi connettendosi con, con l'intenzione eh, all'idea di voler comunicare con questo bambino e con questa bambina, e con la mano dominante fare delle domande tipo ciao, come sai, cosa posso fare per te, mm? che cosa, di che cosa hai bisogno, quindi domande che, che si potrebbero fare a un bimbo, quindi che un bimbo è in grado di comprendere e, e alle quali è in grado di rispondere soprattutto, e con la mano non dominante, idealmente con un pennarello, con una matita, con, una, con un pastello a cera, scrivere la risposta. Mm. <ride> e perché faccio usare la mano dominante e la mano non dominante? Perché eh, appunto ci sono parti del nostro cervello che che scattano, che si attivano eh, in particolari circostanze e e spesso sono le parti che, che usiamo di meno perché sono anche quelle con cui magari facciamo un po' più fatica. Questo per esempio capita se se, se a qualcuno è mai capitato di rompersi il braccio, eh, quello appunto della mano dominante e ha dovuto scrivere o lavarsi i denti con la mano non dominante all'inizio ha fatto un po' più di fatica eh? e e niente diciamo che è, è un esercizio che può sembrare un po' strano. Mm E che in realtà, se se ci mettiamo a farlo con con l'intenzione giusta, con con l'idea che che possiamo recuperare un dialogo con quella parte di noi, è super emozionante e anche super efficace.
2: Eh, Mi piace molto questo questo esercizio che propone all'interno del libro e e quindi lo, lo, lo sento proprio particolarmente efficace perché, come dicevi tu, è proprio importante per capire cosa vogliamo nella nostra vita ricontattare una parte di noi che forse la risposta la conosce no? e, e che invece tante volte no, crescendo nel corso del tempo, degli anni no, creando sovrastrutture no? a volte anche subendo delle sovrastrutture dell'esterno perdiamo sì? un po' eh, di contatto con quella parte là no? eh, io ti volevo chiedere, visto? vorrei ritornare un attimo sul titolo del tuo libro, no? ero una brava bambina ma poi sono guarita da cosa sei guarita? Allora, la, la sindrome della brava bambinitudine è una sindrome
3: ereditaria, spesso e volentieri, che viene passata di generazione in generazione e che è fatta di eh, bisogno di compiacere, eh, di paura del rifiuto, eh, di paura di dire no a nostra volta, eh, è fatta di bisogno continuo di conferme e di rassicurazioni. E quindi fondamentalmente è è quella sindrome che affligge eh, chi di noi fa fatica a riconoscersi un valore intrinseco, quindi a prescindere dall'approvazione o dalle conferme esterne. Okay. Eh, è, stato, è stato un percorso l- lungo eh? <ride> che sono guarita oggi al domani tuttora eh, a volte mi capita di, di trovarmi in, in circostanze in cui cerco l'approvazione esterna ma eh, sempre di più eh, in, in questo percorso di riscoperta di, di me e soprattutto di ehm, recupero di quell'amore incondizionato che c'è ehm, Quando quando appunto capiamo di di poter essere i nostri migliori alleati e di poter amare quel bambino, quella bambina che c'è dentro di noi incondizionatamente, ecco allora lì si può, capiamo che possiamo darci le le stesse conferme darci lo stesso amore darci lo stesso incoraggiamento che prima chiedevamo fuori possiamo iniziare a farlo noi per noi stessi poi non che che quello che viene da fuori non sia altrettanto importante eh, ci mancherebbe però ecco non diventiamo più dipendenti
2: da certo Ehm, nel tuo libro come dicevi ci sono una serie di step in qualche maniera che tu proponi e poi che sono arricchiti da alcuni esercizi uh-huh. eh, ti volevo chiedere rispetto appunto proprio al tuo libro ma anche se vuoi alla tua esperienza no, come, anche come donna, come scrittrice come appunto uh, anche come professionista uh, ti volevo chiedere qual è secondo te l'elemento psicologico che se coltivato con continuità può veramente aiutarci a scoprire chi siamo e che cosa vogliamo nella vita allora, um, direi la, l'ascolto di
3: quella che è la vocina interiore mm. eh, ci, ci sono e, il, e soprattutto l'ascolto di quelli che sono i segnali del corpo, nel senso che eh, c'è in realtà il, il dialogo con, con alcune parti profonde di noi non si interrompe mai veramente, è solo che, almeno secondo me, poi tu sei sei più esperto di me in questo, Eh, perché ci sono anche traumi che che in realtà possono interrompere, però diciamo nella maggior parte dei casi quel dialogo non è interrotto, è è silenziato in un certo senso, Eh, ci siamo disabituati ad ascoltare quei, quei segnali oppure abbiamo imparato a mh, svalutarli, metterli sotto il tappeto, a classificarli come mh, non, non importanti o non altrettanto validi come quelli che come i, i feedback che ci arrivano dall'esterno appunto. E invece il nostro corpo ci parla costantemente, eh, anche con, eh, insomma, con, con segnali forti a volte, e, e la vocina che, che, che ci dice no? il grillo parlante c'è sempre E quindi il, il recupero dell'ascolto di, di, queste, di questi segnali secondo me è, è una parte importante nel, nel percorso poi di riscoperta di, de, della nostra vera essenza di ciò che vogliamo veramente
2: sì. Io sono particolarmente d'accordo con te e, e lo trovo anche agganciato a quello che dicevi prima rispetto all'esercizio del, della foto, no? se potessimo chiamarla così, no? quella ricontattare quella vocina che tante volte è proprio una vocina che ha <ride> a che fare con, una, con l'aspetto bambino no? del, del, sì. del nostro essere. Io credo una, una cosa molto, molto importante, poi dimmi se anche per te ha senso questa cosa, e cioè che eh, in fondo dentro di noi c'è ha uh, scritto il sentiero in qualche maniera per la felicità in qualche modo ehm, solo che a volte è, è appunto il bambino lo percorrerebbe con spontaneità e naturalezza perdendo contatto con il nostro bambino noi perdiamo contatto con la possibilità di fare quelle cose che ci rendono veramente felici no? ehm, qual è il tuo se posso chiedere a troverne, il tuo concetto di felicità uh, e, e come si può raggiungere la felicità secondo te?
1: Allora,
3: io, se me lo permetti, sostituisco la parola felicità, la parola serenità. Eh, Perché felicità mi sembra che che possa avere per tanti una connotazione assoluta: cioè, o sono felice o non lo sono, io posso essere felice, eh, però diciamo che la felicità, almeno per come la intendo, io, è un po' più fatta di picchi. Invece la serenità può essere una condizione magari un po' meno eh, estrema, cioè un po' meno non estrema, come si dice... Grande, un po' meno, uh, 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 ma eh, ogni tanto mi mancano le parole, Tranquilla.
0: strano, ma mi manca.
3: <ride> eh, è una condizione un pochino, un pochino meno di picchi, ma eh, che può essere più, più costante, che, che ci può accompagnare in maniera un po' più, eh, in, in modo più rassicurante, ecco, cioè trovo che, che la felicità a volte è quasi spaventi, che sempre, sembri quasi troppo invece la la serenità può essere una una condizione che che tutti ci ci concediamo che che ci sembra più accessibile in un certo Mm. senso e la serenità io ho ho imparato a a coltivarla perché poi anche questa è una pratica quotidiana chiedendomi in ogni momento che cosa mi fa stare bene Mm e cosa posso fare per mantenere il più possibile questo questo benessere, ovviamente senza che che vada a discapito di nessuno, anche qui piccola postilla, piccolo asterisco perché le brave bambine e i bravi bambini si preoccupano sempre fin troppo del benessere altrui e un po' meno del proprio ecco lì è importante che che, che la la bilancia sia sia in pari Mm. e Mm. e a volte è importante anche che ci prendiamo il rischio di deludere qualcuno se quel deludere qualcuno ci permette però di di essere veri e vere con noi stessi
2: assolutamente d'accordo prima mentre andavamo in onda anzi qualche istante prima di andare in onda hai, mi hai mostrato il tuo secondo libro, eh, sì. e che penso che tu abbia lì, e se ti va anche sì. faccio vedere, che è un'agenda, se ho capito sì. bene. È
3: un'agenda, sì, eh. è un'agenda allora. che non ha data. Ok, sì, qua. Sì.
2: l'agenda delle ex brave bambine. Esatto, Fantastico.
3: perché comunque richiama, richiama il titolo del libro... E, e questa agenda è, una, è, è un'agenda vera e propria, nel senso che eh, ci sono i, i, i mesi e, e i giorni dentro, ma appunto i giorni non hanno, non hanno data, quindi può, anche qui la compra a, sé a, a luglio può iniziarla e poi la finisce ma a giugno iniziale. dell'anno dopo. Sì,
2: okay.
3: E eh, anche qui ci sono. Eh, Esercizi a, a, a spiovere, <ride> ce ne sono quattro al mese per undici mesi e due ad agosto, perché vabbè, è tutto sommato agosto. S- andiamo allora. un po' in, in, in vacanza. <ride> anche andiamo un veloce. po' in vacanza, <ride>
2: esatto. <ride> esatto. Eh. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questa bellissima puntata del podcast dove hai potuto gustare un estratto bello corposo dell'intervista completa che ho fatto insieme ad Elena Cosentino, che è questa uh, scrittrice, autrice del libro, Era una brava bambina e poi sono guarita, uh, che ha condiviso con noi veramente tanto valore, anche in più all'interno del privé, uh, dedicato ai ragazzi di Sfide Academy. ma cosa c'è importante da dire a questo punto a questo punto se ti piacciono le interviste che realizzo se ti piace il mondo la vita di questo podcast devi entrare all'interno del canale Telegram se non lo hai ancora fatto come si fa innanzitutto è gratuito dopodiché devi semplicemente inviare al mio contatto personale su Telegram chiocciolina Matteo Neroni la frase sono una mente libera da quel momento in poi anche tu potrai gustare tutte le le attività che facciamo all'interno del nostro canale Telegram riservato privato delle menti libere ma soprattutto potrai gustarti tutte le interviste quando le realizziamo insieme all'ospite e all'esperto del caso e che dire quindi ragazzi non perdete questa occasione perché poi le interviste uh, come ben sapete se ascoltate il podcast liberamente a diverso tempo a un certo punto passano nell'archivio interviste dedicato a coloro che sostengono economicamente questo podcast ogni mese quindi lo dico ancora una volta per essere chiaro: le interviste all'interno del canale Telegram le trovate integrali, totalmente gratuite per tutto il mese in cui sono state registrate. Quindi, per esempio, Elena Cosentino l'abbiamo registrata. Non so, facciamo conto uh, nel mese di febbraio, bene, lo stesso giorno del mese di marzo scadrà il tempo, diciamo, mh, totalmente gratuito di questa intervista. E entro quel periodo potrai trovarla all'interno del canale Telegram. Spero di essermi spiegato, perché poi, dopodiché, dovrai diventare un sostenitore del podcast liberamente ma diventare un sostenitore del podcast liberamente non è una roba così uh, scontata e, e, e soprattutto così brutta da fare pensa ci sono già altre 65 persone che hanno deciso che dopo l'ascolto di questo podcast volevano restituire far tornare indietro il valore ricevuto sto parlando di uh, Ciro Zinno Francesca Ferrari Elisa uh, Scarantino Francesca Porcelli Anna Rita Corsi Paul uh, Biliga Gian Domenico Menna Domenico Luca Fabbracci, Salvo Latina eh, Alessandra Casarola Maria Ecates Lorenzo D'Andrea mh, Rosa Maria Muratori Antonella Guerra Gianluca Zigna, Fabio Lascascitelli Simona Flower Michele Russo Fabrizio Imola Picchetto Alessandra Pierluigi ehm, Beatrice Gorgoni Vittoria Borgia Luis G- Antonio Gagliardi Prado Giovanna Verde Maria Rosa Ranieli, Claudia Moncado, Zendo Gresne Francesca Bonazzoli Natascia Zanola Giuseppe Marotti Valentina Di Donna Taurino Leonardo Alessandro Raso Lucilla Alberto Pala Marco Mercato. Curi, Rosanna Golfetto, Simona Moliterno, Michele Musano, Alfonso Moschese, Silvia Spinelli, Massimo Frigo, Barbara Ebeghelloni, Letizia Bibbi, Fortuna Marrone, Giovanni Erico, Francesca Marocco, Manuela Farina, Daniele Michetti, Croce di Michele, Mattia Poll, Andrea Molinari, Robert Saraveltri, Veronica Cardullo, eh, Savino, grande Savino, Alessandro, Sangio, Fabrizio, Carmelo Conti, Francesco Maggioni, Alessia Cecconi. Mamma mia ragazzi ogni volta perdo il fiato ma è importante farlo, salutare e ringraziare i finanziatori di questo podcast che ti permettono, permettono a me e a te di continuare questo fantastico viaggio all'interno della mente umana, qui sul podcast Liberamente. Alla prossima!
1: Libertà e sprigiona tutta la tua, energia tutta la, tutta tua, la tua energia, energia. tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua Quando vita migliora, migliora. migliora. Quando sei tu a migliorare. La tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più.